0: Olá, eu sou Luísa Brandão e esse é mais um episódio do Conversas Parentais. Eu sou psicóloga, trabalho com crianças, adolescentes e orientação de pais num consultório particular e esse podcast surgiu com a ideia de trazer um pouco do conhecimento da psicologia para os pais e para outros interessados em comportamento infantil para ajudar os pais na árdua tarefa de criar os filhos. Queria agradecer as pessoas que têm comentado, que têm sugerido temas, pode deixar que os temas sugeridos em breve vão ser cuidados. Então, a gente vem conversando sobre diferentes aspectos das práticas parentais, e a gente tem conversado sobre diferentes recursos que a gente usa para conseguir que as crianças façam o que a gente gostaria que elas fizessem. Na conversa 6, a gente conversou sobre punições e como ela não é tão eficiente a longo prazo quanto ela se mostra a ser no curto prazo. E hoje eu quero conversar sobre um outro recurso que eu percebo pais utilizando muitas vezes sem se dar conta do perigo. O tema de hoje é ameaças. Na conversa 7, nós falamos sobre combinados e é comum as pessoas confundirem combinados com ameaças. Aqui, eu estou chamando de ameaça quando nós falamos para a criança algo que ruim vai acontecer caso ela continue fazendo aquilo que ela está fazendo ou caso ela não faça o que a gente está mandando elas fazerem. Por exemplo, se você não tomar banho agora, vai ficar sem jogar videogame até o final do ano. E aí nesse exemplo já aparece uma das questões complicadas com ameaça. As ameaças vazias. Aquelas ameaças que são feitas sem que não exista nenhuma possibilidade de que a gente realmente vá cumprir o que a gente está ameaçando. Será mesmo que a gente consegue ou pretende ter controle sobre o videogame até o final do ano? Muito provavelmente não. E aí o que essa criança vai aprendendo é que a palavra daquele adulto não tem valor. Algo como nem preciso me preocupar porque eu sei que ele não está falando sério. E aí a gente tem dois problemas. Um deles é que provavelmente a gente não vai conseguir o que ele faça, o que a gente queria. E outro ainda mais perigoso é que essa criança vai aprendendo que o que a gente fala não tem valor. E aí isso não apenas vai acontecer para as outras ameaças que forem feitas para o futuro, mas também para outras coisas que a gente diga. Quem que quer que o filho aprenda que a palavra de pai ou mãe deve ser ignorada porque as coisas que eles falam não são verdade? É bem diferente uma ameaça de quando a gente esclarece as consequências, que é o que a gente conversou na conversa 7 sobre combinados. No combinado, o que a gente quer é deixar claro, é antecipar o que realmente vai acontecer se ela seguir naquela ação que ela está fazendo. Lembrando que a gente não pode esperar que crianças realmente consigam prever as consequências de longo prazo. Do ponto de vista de desenvolvimento cerebral, é o que elas não dão conta de fazer. Então, nos combinados, a nossa função é ajudá-las a trazer para perto isso que ela ainda não consegue antecipar. Nossa ideia não é aterrorizar a criança sobre um futuro em que ela, em muito pouco tempo, vai perceber que realmente não vai acontecer. Uma das coisas que mais vai trazer segurança para as crianças, um dos maiores presentes que a gente pode dar para elas, é ensinar que elas podem contar com os pais e que eles são figuras que ajudam a entender o mundo. Uma ameaça vazia não deixa de ser uma mentira. E se a criança vai entendendo que os adultos mentem para ela sobre o futuro, a confiança delas não só no que os pais falam, mas muitas vezes no que adultos em geral dizem, vai descendo pelo ralo. Mais uma vez aqui, eu coloco a importância de que os pais consigam manter o próprio autocontrole emocional diante das situações. E que eles consigam eles mesmos perceber quando estão perdendo o controle. Já que as ameaças muitas vezes acontecem na hora em que os pais estão tão desesperados para que as crianças obedeçam que eles imaginam que se eles criarem um cenário terrível por causa caso deles não obedecerem, essas crianças vão fazer alguma coisa para parar aquilo. Na verdade, o que a gente precisa é perceber quando a gente está sem controle para respirar, e conseguir seguir um outro curso de ação. Quanto mais a gente for capaz de identificar quais as situações potencialmente problemáticas em casa, quais são os temas que costumam realmente levar a confusão, mas a gente vai conseguir prevenir os problemas. E aí eu volto nos combinados, que a gente discutiu na conversa 7. Combinados são uma ótima alternativa para ameaças, mas para isso a gente precisa, geralmente, antecipar. A gente precisa conhecer as nossas famílias, as nossas crianças, e conseguir ir criando combinados sobre aquilo que é mais comum, que dê em rosco. É claro que situações vão pegar a gente desprevenido com alguma frequência. Não você ser ingênua de pensar que tudo vai estar previsto nos combinados e que a gente vai conseguir ter um controle sobre a criança na maior parte do tempo e que tudo vai ser lindo e cor-de-rosa. Nada disso. Claro que vão ter situações de descontrole, claro que vão ter situações em que as crianças vão tirar a gente do sério. Então, no caso de acontecer uma situação que não tem nenhum combinado pré-estabelecido, a manutenção da calma é importante, isso não dá para ser colocado de lado, até porque, lembrando da nossa primeira conversa, a nossa reação é modelo para a reação das crianças em situações parecidas. Então, se a gente se descontrola, a gente dá modelo também de descontrole para as nossas crianças. Mas, voltando, em situações que não tem nenhum combinado pré-estabelecido e que a gente precisa dar um comando que fique clara a consequência, vamos focar em dar consequências que, de fato, vão ser cumpridas. Vamos lembrar da importância da consistência que a gente falou nas conversas 3 e 8. Mais vale ficar três dias de verdade sem o iPad do que a ameaça de que vai ficar um mês e, na verdade, nem dois dias vão ser cumpridos de verdade. A gente precisa entender a nossa dinâmica familiar, a gente precisa entender o que que, de fato, tem condição de ter que ser controlado em casa ou não. Em consequências que, se a gente falar que vai acontecer, a gente realmente consiga garantir que vai acontecer. Senão, a nossa palavra vai pelo ralo. Fica aqui mais uma vez o convite para que a gente observe a relação com as nossas crianças e perceber com que frequência eu estou recorrendo a ameaças? Será que tem outras maneiras de mudar esses comportamentos? A gente já falou de algumas alternativas, como focar nos comportamentos positivos e de usar combinados com o potencial de serem mais eficazes. Será que a gente consegue substituir as ameaças por algum desses mecanismos? Espero que sim! Por hoje é isso. Espero que estejam gostando. E comentem, mandem dúvidas, mandem sugestões. Obrigada e um beijo.